0: Buenas noches. Te doy la bienvenida a una emisión más del programa Sonrisas en Blanco. Espero que sea de mucha utilidad el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de los implantes dentales. Soy la doctora Angélica Blanco y espero que te quedes conmigo en esta noche. Si no te es posible verlo en vivo, como estamos ahorita, puedes verlo en las diferentes plataformas, en Spotify y también en en la página de www.conelejemplo.org por medio de la cual estamos transmitiendo en la página de Facebook con el ejemplo radio. ¿Qué son los implantes dentales? Que es el tema del día de hoy. Son unos pernos metálicos que se van a colocar en el hueso para sustituir la raíz del diente que se ha perdido. De esta manera se va a devolver no tan solo la función, es decir, el paciente, la persona a la que le falta uno o varios dientes o que no tiene ningún diente en su boca, va a poder masticar, va a poder sonreír, puesto que se le va a reponer ese diente o esa muela que ha perdido. Los implantes dentales, como estamos comentando, eh, son pernos que se van a colocar para sustituir la raíz del diente y sobre esa, ese perno, se van a colocar, ya sea si es una sola diente o muela que se ha perdido, se va a colocar la corona o si es un puente, se van a, a poder reponer los dientes, el diente o los dientes que se hayan perdido, ya sea por caries dental, una caries muy profunda, que en muchas ocasiones eh, las vemos eh, superficialmente, pero si nos auxiliamos de una radiografía, podemos ver que ya está hacia adentro, ya está más destruido, el diente incluso puede llegar a la raíz y en, en, en algunas de esas ocasiones no es, eh, no es salvable esa pieza, no se puede salvar, entonces hay que retirarla de la boca. Por ejemplo, estamos viendo cómo se va desarrollando la caries, de ser una caries pequeña como una mancha oscura, una mancha blanquecina, eh, si no se atiende a tiempo, si no es detectada y tratada a tiempo, pues se va a ir avanzando hacia la las partes más internas del diente hasta llegar al nervio incluso y en algunas ocasiones no produce dolor. Entonces, si no acudimos a una revisión, pues no se va a detectar esa caries sigue avanzando, llega al nervio y puede llegar a ocasionar una inflamación a, a, al final de, de la raíz, en lo que viene siendo precisamente el hueso y puede ocasionar que haya inflamación, que haya dolor, que haya... Eh, pérdida de, del hueso también, entonces todo esto nos va a afectar de esa manera y puede llegar a perderse eh, el diente o la muela. También se puede llegar a perder un diente o muela o varios por la enfermedad periodontal que va a iniciar con una encía enferma, es decir, la diferencia entre una encía sana y una encía enferma es que en la encía sana vamos a ver que es de un color rosadito parecido y con puntitos blancos parecido a la cáscara de la naranja. Está pegada completamente, está adherida completamente a los dientes, a la raíz del diente y cubre. No se ven espacios negros entre los dientes como se pueden ver eh, cuando hay una encía enferma, es decir, que hay una... E inflamación de la encía que hay sangrado eso se le llama la gingivitis si no se detecta también a tiempo si no se trata pues va avanzando hasta llegar a incluso a perder el o los dientes varios dientes cuando es una una periodontitis generalizada se pueden llegar a perder varios dientes entonces esto también nos ocasiona pues que se vayan eh, se empiezan primero a, a como una encía enferma, es decir, hay inflamación, hay eh, enrojecimiento de la encía, se ve roja, se ve brillante y al momento de cepillarse los dientes pues empieza a sangrar. De ahí va a terminar en una periodontitis, es decir, que se van inflamando los tejidos que están alrededor del diente que son los que lo soportan como lo es eh, las, la, las fibras que están alrededor de ese diente, se va a infectar también el hueso, se va a ir perdiendo y esto sobre todo eh, es más, se agrava más rápido en los pacientes que tienen algún problema, por ejemplo, alguna enfermedad como la diabetes, que tienen eh, sus defensas bajas, entonces eh, esto avanza más rápidamente en la enfermedad periodontal y nos lleva a perder ya sea uno o varios dientes si sí, la enfermedad es generalizada. También se puede perder un, un diente o una muela por esta síndrome que se llama de diente fisurado, es decir, se fractura alguna parte del, del diente o de la muela y por lo general eh, avanza, está muy larga la, la fractura y llega hasta la raíz como en este caso y pues no hay eh, forma de tratarlo, puesto que ya está en la raíz esa fractura y hay que retirar ese diente o esa muela. Esto puede ocurrir en algunas personas que rechinan los dientes, que los aprietan por el día o por la noche debido al estrés. Entonces eh, se pueden llegar a perder estos dientes. Aquí estamos viendo como con, con el bruxismo que sí se llama, es decir, que cuando una persona aprieta o rechina los dientes o las dos cosas, porque en muchas ocasiones se presenta tanto que la persona aprieta los dientes como que también los rechina. Entonces se van eh, destruyendo, se van desgastando la superficie de los dientes y eh, también eh, se pueden llegar a fracturar y con ello nos lleva a perder el diente o los dientes. También se puede hacer el, el implante, se puede colocar cuando ya tiene una persona que ya tiene meses, incluso años, que se, se le retiró ese diente o esa muela. y eh, incluso también se puede colocar al mismo tiempo de hacer una extracción. Es decir, cuando ya se observa, se valora muy bien ese diente o esa muela y no, no tiene eh, solución, no hay cómo eh, tratar ese diente. Entonces, se retira y en ese mismo eh, momento, en el momento de la extracción propiamente, es decir, de cuando se retira el diente, se puede colocar ahí el implante para sustituir ese diente y así se le evita a la persona, pues, el tener que hacer otra, otra cirugía para, para hacerle espacio a ese implante y ahí se coloca. En algunas ocasiones se tiene que colocar también hueso para acelerar el, el, el tratamiento para que cicatrice más pronto, entonces, pero se aprovecha siempre y cuando no haya ese diente, no tenga infección, no tenga ningún problema, es decir, que se, se perdió por, simplemente puede ser por un golpe, por una fractura, entonces no hay ninguna infección que esté presente y se puede colocar en, al mismo tiempo que se retire ese diente, se puede colocar el implante. ¿Cuáles son las partes de un implante dental? Bueno, pues, eh, eh, cuando es un solo eh, implante, como en este caso que vemos, eh, está la, la coronita o la funda, que también se le llama, que es cuando se va a reponer una muela en este caso. Eh, eh, luego vemos lo que es ya el, el implante con la, la coronita o la funda ya colocada, así se va a ver. Y en la, al último vemos cómo está ya lo que es el implante. Después el, el tornillo con el que se va a fijar el implante y sobre ese tornillo se va a colocar finalmente la corona o si es eh, eh, parte también de un puente se va a colocar ahí ya el, el, la corona con el, el puente sosteniéndose del otro lado con el, el otro diente adyacente. Aquí podemos ver de lo que estamos hablando, que es, ya son dos implantes y se van a reponer tres dientes, tres muelas en este caso, entonces se colocan dos implantes y se reponen de esta manera los tres, tres muelas. ¿Cuáles son los pasos? Es decir, ¿qué tenemos que hacer primero para colocar un, ya sea desde un implante hasta varios implantes para reponer varias eh, muelas o cuando se han perdido todos los dientes de la boca, entonces lo primero que hay que hacer pues, es una historia clínica del paciente para que nos indique si tiene alguna enfermedad, qué medicamentos está tratando, desde cuánto tiempo, eh, cuánto tiene sin, sin ese diente o sin esos dientes. En fin, es una, es una uh, forma, es una investigación que se hace sobre el paciente para saber si tiene alguna enfermedad, si está bajo tratamiento médico, y después se hace también una valoración clínica, es decir, se va a revisar toda la boca, se va a ver eh, eh, clínicamente si tiene más caries, si tiene buena higiene, porque es muy importante que el paciente tenga una muy buena higiene y si no es el caso, pues hacerle una, una limpieza e instruirle sobre la necesidad de, de que tenga una muy buena higiene. Se tiene que hacer también una valoración radiográfica, es decir, se manda a tomar... Una, una radiografía, y ahorita, eh, gracias a la tecnología, tenemos una, un tipo de radiografía que se llama el COMBIN, es, es como una tomografía, como un TAC, y ahí nos va a decir eh, parte, eh, va a, a, a seccionar ese hueso en donde lo queremos colocar el implante, ya sea arriba o abajo, y nos va a mostrar eh, escrupulosamente en dónde sí hay hueso y en dónde no lo hay, nos va a decir qué cantidad de hueso tenemos y qué tipo de hueso tenemos en esa en esa, eh, combin, que es de lo que nos auxiliamos gracias a la tecnología, porque anteriormente era más difícil eh, si nos auxiliamos con una radiografía, pero no, no como en este momento, entonces era más difícil poder calcular eh, eh, qué tanto hueso tenía el paciente también se deben de tomar unos modelos en yeso y fotografías del paciente para tener un antes y un después explicarle también eh, que el paciente nos comente sus expectativas respecto a los eh, colores del diente eh, en fin hay que hacer se tienen que hacer varias eh, eh, varias cosas varios pasos antes de poder decirle a la persona el tipo de, de implante, eh, toda la, la valoración previa se debe de hacer. Y ahora, sí, aquí estamos viendo eh, un diente eh, y vemos también cómo está un, un implante ya con su, la, la corona, que es la parte visible, es lo que nosotros vemos. Y en esta imagen eh, estamos observando también cómo se hace el, el el orificio, cómo se tiene que preparar el hueso para después colocar el implante. Se tiene que hacer en el caso de que ya la persona tenga mucho tiempo, eh, que ya eh, que perdió su diente o su muela, entonces se tiene que hacer una perforación para después colocar ahí el, el implante. Por supuesto que todo esto se hace bajo anestesia, no, se, eh, no hay molestia si acaso una mínima molestia, pero al terminar de colocarlo, pues se recetan por lo general analgésicos. En el caso de que sea una persona con, con riesgo, por ejemplo, que tenga diabetes, entonces sí se, se receta algún tipo de antibiótico, pero por lo general con el analgésico es suficiente. La primera fase del implante dental, bueno, pues se hace una... Se despega la encía, se hace una perforación, se coloca lo que es propiamente el implante, se le coloca un, un tornillito para cubrir ese, ese, ese implante y después este se cierra, la, se vuelve a colocar la encía en su lugar y se coloca un punto de sutura de manera de que el implante va a quedar, no se va a ver, va a quedar cubierto por la encía eh, como si no tuviera nada y ya después ¿Cuánto tiempo se tarda eh, en una cirugía? Bueno, pues por, si es una sola, una sola pieza, una sola muela de diente, lo que se ha perdido, pues se tarda un poquito más de una hora porque hay que hacer varios pasos, la anestesia, la, la limpieza de, del lugar donde se va a colocar y bueno, si sí se tardan un poquito más de una hora cuando es un solo implante. Y ahora... ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuánto tiempo hay que esperar después de la cirugía en que se colocó él el, el o los implantes? Pues se, se debe de esperar después de colocar el implante o los implantes de tres a cuatro meses para que el, el, el implante se quede ya óseo eh, integrado, en, o sea, se va a adherir al hueso, que el hueso lo acepte, que no haya rechazo y que se forme hueso a su alrededor en el caso de que haya sido al mismo tiempo que se retiró un diente o una muela, entonces hay que esperar mínimo de tres a cuatro meses para ya después se hace otra, en la segunda fase y eh, se va en otra fase, se coloca la corona, ya sea o el, o el puente o la plaquita total. Aquí estamos viendo precisamente cuáles son las fases de un implante cuando en este caso es uno solo, se coloca, el, ya una vez hecha la perforación, se va a colocar el implante, se le coloca el tornillo, se cierra la, la, la encía, se vuelve a colocar en su lugar y queda ese implante cubierto. Después de tres o cuatro meses, se abre, se quita, se retira la encía y se, ahora se coloca, se quita el tornillo y se coloca un aditamento que luego se va a preparar, se va a, a, a tallar para que ahora sí, como final, final parte del, del proceso, se vaya a colocar lo que es la corona, la funda o el, el implante, el puente, so, implante soportado, es decir, es que son dos, tres piezas, ¿verdad? Y eh, dos implantes y tres piezas, que es por, como ocurre por lo general, o si es una placa total, pues ya se... Se, se coloca también ya su, su plaquita sobre los implantes que se hayan colocado. En, la, en una segunda fase, aquí ya estamos viendo cómo se descubre ahora el, el, el implante, se coloca ese, ese tornillo y ya sobre ese, ese, ese tornillo se, se retira y ya ahora se va a empezar a con los pasos para la rehabilitación si es un, un solo diente como en este caso. Es decir, se coloca el aditamento y ya sobre ese se va a colocar finalmente la funda o corona. ¿Cuáles son las ventajas de los implantes dentales? Bueno, pues que son cómodos, ya sea la corona o el puente, van a ser fijos. No se van a tener que retirar de la boca, como es sobre todo en las piezas eh, en las piezas de abajo de la mandíbula, que es por lo general donde más batallan los, las personas, porque como es la, el, la mandíbula es el hueso que se mueve por, es el, con el que hablamos, es el que se mueve cuando hablamos, cuando masticamos, entonces muchas personas no se acostumbran en el caso de que sea una, una placa total, es decir, que no, hayan, no haya ningún diente en la boca, no se acostumbran a, a esa plaquita. Y entonces aquí es una de las ventajas de los implantes, que ya no van a tener que retirarla tampoco para lavarla, puesto que va a estar fija. Otra de las ventajas es de que no se tienen que desgastar los dientes vecinos, como en el caso de un, un puente de, de porcelana o de circonio, un puente tradicional en el que sí se tienen que tallar los dientes vecinos, los dos dientes que están a los lados del, del diente que se ha perdido. Y en este caso no, solamente se coloca el implante, cuando es una sola pieza o cuando son varias, pero sin tallar, sin desgastar los dientes vecinos. Otra de las eh, ventajas también es, como estamos hablando, de que no se van a mover, como es el caso de las plaquitas removibles, sino que van a estar fijas en el caso de, una, de un puente o de una placa total. Otra de las ventajas es de que van a devolver la función, es decir, el paciente va a poder masticar bien los alimentos, va a poder sonreír puesto que le va a devolver eh, la, la estética y la sonrisa eh, al paciente. Porque precisamente son, se van a ver muy naturales, ¿no? Van, van a, no se van a ver como en el caso de las uh, plaquitas removibles que se, se ven los ganchitos eh, cuando son metálicos, entonces va a ser eh, estética completamente. Y por lo tanto pues va a mejorar la calidad de vida de la persona porque va a poder sonreír ampliamente y mostrar su, su, en el caso de que sea una placa total va a poder mostrarla y no se le va a mover, entonces sí le va a mejorar su calidad de vida y por supuesto que también le va a mejorar su salud puesto que va a poder masticar normalmente, entonces esto es eh, muy beneficioso para el paciente sobre todo hablando de eh, los adultos mayores que ya perdieron hueso y que la plaquita de abajo sobre todo es con la que se batalla más para que se acostumbren, puesto que es la que se mueve, entonces, pues es una gran ventaja en, en este caso. Ahora, las desventajas de los implantes, bueno, pues es que no todos son candidatos, debe ser una persona que tenga un hueso suficiente y una buena calidad de hueso porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, después de la menopausia, algunas eh, eh, presentan osteoporosis, que como su nombre lo dice, el hueso va a estar poroso. Entonces, pues no va a haber un suficiente hueso, no va a tener eh, una calidad de hueso. Aunque sí tenga hueso, la altura de hueso que se necesita, no, el hueso no va a ser suficiente. Entonces, precisamente hablando también de las mujeres en la menopausia que les, les están dando precisamente por la osteoporosis unos medicamentos que se llaman bifosfonatos, eh, el nombre comercial pues son varios, sobre todo si tienen ya varios años y también si es eh, como hay por vía oral se pueden tomar ese medicamento o se puede inyectar, entonces el medicamento inyectado es en el que hay mucho más riesgo de que se pueda presentar una, una situación como lo es la osteonecrosis, es decir que el hueso se van necrosando en, un, en algunas situaciones, por ejemplo, después de hacer una, una extracción dental, cuando se retira un diente, o en el caso también de una cirugía por implantes. Entonces, este paciente no es candidato si tiene osteoporosis o si está tomando esos medicamentos que se los recetan por la osteoporosis o en algunos pacientes con cáncer. Entonces, se tiene que estar, investigar muy bien el caso y hablar también en, 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 con su oncólogo en el supuesto de que los esté tomando por cáncer. Entonces, esa sería una de las contraindicaciones. Otra sería que eh, si tiene problemas de cicatrización, por ejemplo, si es un paciente con diabetes y no está bien controlado, si es un paciente que tiene problemas de coagulación por alguna otra enfermedad, entonces pues no, no se le pueden colocar, no es candidato para colocarle implantes. También tiene que saber el paciente al que se le va a colocar desde uno hasta varios implantes que debe de tener muchos cuidados después de la cirugía para, incluso con las, eh, inmediatamente después de la cirugía, con las, los puntos de sutura que se, le, que se le coloquen, pero también desde cómo se va a cepillar, a partir de cuándo se debe cepillar, qué debe y qué no debe hacer para cuidarse en esos meses que va a estar ese, ese implante cubierto por la encía. Otra de las desventajas también muy importante es que el costo es mayor comparado con una, un puente tradicional, entonces tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Ahora, ¿cuánto duran los implantes dentales? Bueno, pues con los cuidados eh, debidos puede durar más de 15 años, es decir, ningún tratamiento en la odontología es para toda la vida. Porque eh, pues depende de, de los materiales, depende también mucho, depende del cuidado que se le dé, es decir, de la, de la buena higiene, puesto que eh, si por alguna razón se perdieron por enfermedad periodontal, por ejemplo, los dientes normales, pues entonces los implantes también pueden eh, sufrir si el paciente no tiene una buena higiene, también van a, a, se va a presentar lo que se llama la periimplantitis y el implante se puede llegar a perder. Entonces la higiene es muy importante, no porque ya se colocó un implante ya va a poder comer la persona muy bien, quiere decir que ya no los tengo que cuidar, por el contrario, se tienen que cuidar igual que sus dientes, entonces hay que tener una muy buena higiene para no llegar a una enfermedad que ahora ya no sería enfermedad periodontal, sino enfermedad periimplantar. Eh, cuidar también los malos hábitos, es decir, no se puede, los implantes están y nos van a permitir, están en el hueso y nos van a permitir colocar si es una, solo un diente o es una plaquita para sustituir todos los dientes, nos van a permitir comer, van a permitir en el caso de la plaquita que no se mueva, pero no, no, se deben de cuidar también porque no se puede, por ejemplo, abrir botellas con, con ellas, no se puede, no porque estén fijos, no se tienen que cuidar al contrario. O sea, tenemos que eh, eh, retirar esos malos hábitos como el morder cosas muy duras o querer abrir botellas con ellas. También en el caso del paciente que tiene bruxismo, es decir, que rechina o que aprieta los dientes, también tiene que estar bajo revisión, ¿verdad? Para ver cómo se, se controla esta, esta situación del apretamiento o rechinamiento de de dientes eh, y por lo tanto también si es uno, uno solo un solo implante y, y tiene sus demás dientes o en el caso de que ya tenga eh, varios implantes aquí podemos ver cómo ya está integrado ese, ese implante y cómo se colocó una sola un solo diente en este caso son varios varios dientes son tres los que hay que reponer se colocan dos implantes y pues ya se coloca su, su puentecito que va a ir fijo. Eh, es de, puede ser del mismo material que el, el puente tradicional. La diferencia aquí es de que eh, los, está colocada sobre implantes y no se tienen que tallar los dientes que están a los lados. Aquí podemos ver cómo se colocaron varios implantes para una, una, una plaquita. Es decir, que no tiene ningún, ningún diente. La persona, entonces, se colocan varios implantes para reponer todos los dientes. Ahora, los cuidados que debemos de tener con los implantes, pues bueno, una persona que padece diabetes, otra persona que o la misma persona puede padecer diabetes y alta presión que, que están muy ligadas en la el alta presión con la diabetes. Entonces, deben de estar bajo tratamiento médico para controlar tanto la, la, el azúcar en la sangre como la presión alta. Debe de cuidar mucho su higiene eh, bucal, ya que es una de las causas más frecuentes de la pérdida de los implantes. Debe de acudir también a citas de limpieza y revisión para prevenir cualquier problema que pudiera presentar, ya sea de mala higiene o de algún mal hábito. Entonces, eh, es de que tienen que estar bajo eh, supervisión, del el médico que le colocó los implantes. Para obtener una buena higiene, pues tenemos eh, auxiliares como son los cepillos interdentales, los cepillos tradicionales también nos, nos ayudan, por supuesto. Aquí estamos viendo cómo se puede cepillar, cómo se puede limpiar, igual eh, cuando hay implantes puesto que la diferencia es de que eh, los, los pernos están colocados sobre el hueso, entonces esto es un como un diente normal o un, un puente o una corona tradicional. Igual se puede eh, eh, cepillar entre los espacios de los dientes. Nos podemos ayudar, ya sea hay de diferentes tipos de cepillos con los que nos podemos eh, ayudar para limpiar. También el, el uso del hilo dental es muy importante para ayudarnos a limpiar esos implantes y, y no nada más los implantes, sino toda la boca. Es muy importante también usar el hilo dental. También nos podemos eh, auxiliar de unos, eh, son como, como los cepillos eléctricos, pero eh, tienen agua y nos, eh, nos van a ayudar a con, por medio de agua, arrojan un chorro de agua que va a ayudar a limpiar los dientes y también los implantes. Hay de diferentes marcas, de diferentes tamaños. Eh, hay otros más manuales. Estos son muy, muy importantes. Nos ayudan mucho para la, la limpieza, no tan solo de los implantes, sino en el caso del paciente adulto mayor que tenga algún problema de demencia como el Alzheimer, entonces ellos no tienen eh, la, la capacidad de hacerse su aseo y este nos a, ayuda mucho para hacerles la higiene vocal, Otro tipo de, de cepillos interdentales, para todo esto es para tener una buena higiene y no llegar a lo que se le llama perimplantitis, que es cuando hay un, un implante y hay enfermedad periodontal. Es decir, el paciente no se motivó lo suficiente para, eh, o no le dio la importancia para cepillarse bien, a acudir a sus citas para revisión, para checar que no, que no avance una enfermedad como lo es la periodontitis, en este caso es la periimplantitis, y ese, ese diente ese implante se puede llegar a perder si no se logra detectar y atender a tiempo. ¿Cuáles son los cuidados para mantener tanto las prótesis, las plaquitas dentales como los implantes? Bueno, pues evitar las bebidas oscuras, eh, los refrescos de cola, el, el té negro, el café, porque estos pues van a, van a manchar las, las, las plaquitas. Eh, eh, evitar los alimentos ácidos, los pegajosos también, sobre todo los que, alimentos que son muy duros. También evitar eh, morder cosas duras o tratar de abrir botellas con, con los dientes o con los implantes. Los alimentos pegajosos porque pues obviamente se van a quedar eh, adheridos a las plaquitas y pues bueno van a ser más difíciles de retirar el exceso del alcohol y evitar el tabaco porque el tabaco especialmente bueno pues nos va a ocasionar una mala circulación y por lo tanto una mala cicatrización. De hecho eh, hay que valorar muy bien al paciente fumador si se quiere colocar implantes porque es una de las contraindicaciones dependiendo de cuántas eh, cigarros, eh, fume al día, cuántos años tiene de, el, el paciente y cuántos años tiene de estar fumando porque eso eh, ah. afecta la circulación y pues en los implantes necesitamos que haya una muy buena circulación para que por lo tanto haya buena cicatrización y el implante se pueda adherir, se pueda óseo integrar. Y pues bueno, eso es para que eh, no tan solo los adultos mayores, puesto que también hay personas más jóvenes que por alguna situación perdieron un diente o muela y pues hay que colocarles un implante. Y todo eso es con la finalidad de poder sonreír, de tener una sonrisa sana, aunque tengan sus implantes, puesto que el, el, el objetivo es no tan solo sonreír, sino que poder masticar, poder eh, digerir bien los alimentos después de, de que están muy bien masticados. Y pues bueno, si no queremos llegar a, a necesitar un implante o varios, pues hay que prevenir, es mejor la, la prevención, acudir a sus citas de, de valoración mínimo dos veces al año, sea, sea la edad que se tenga, si es niño, adulto, adulto mayor, hay que acudir con su dentista cada seis meses mínimo para una revisión, para una Limpieza y detectar, es preferible detectar y tratar a tiempo cualquier situación para poder tener una boca sana. Y bueno, recuerda que tienes una cita con tu dentista. Y bueno, pues aquí están mis datos en mis redes sociales. Me puedes encontrar como doctora Angélica Blanco. Y bueno, muchas gracias por tu atención. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Y espero que en la próxima emisión me acompañes. Si por alguna razón no pudiste eh, acompañarme a este, a este tema, pues en, por medio de la página www.conerejemplo.org o en, en Spotify puedes ver el programa ya diferido. Muchas gracias y buenas noches.